0: Hannele, olet työskennellyt neuvolapsykologina Joo. ja ensi- ja turvakotien liitossakin olit melkoisen pitkään ja olet kirjoittanut kirjoja muun muassa naisten väkivaltaisuudesta, niin kuinka paljon olet tavannut uupuneita ja tai ahdistuneita äitejä?
1: No tietysti, minä olin puolet urastani, olin niin kuin sosiaali- ja terveystoima, näissä terveyskeskuksessa ja, ja aikuispsykiatriassa. ja, ja tota, sitten tämä pitkä ura tässä järjestössä, että, että se on kyllä mulle hyvin tuttu ja se on semmoinen maailma, johon mä kiinnostuin oikeastaan sille ihan nuorena itse. Et, et, et siitä, että kun tapas, itse oli nuoria kokematuja, ilman ei ollut lapsiakaan ja tajusin, että kun oletaan puhua näistä lapsista ja näistä, niiden syntymästä, niin mä jotenkin yllätyin itse, että miten miten niin kuin elävä ne muistot on vuosikymmenien jälkeen siitä, millaista oli, kun tämä lapsi syntyi. Et ne on niin, niin hämmästyttävän. Minua hämmästytti silloin. Mä olin ihan kokematon näistä asioista, että miten eläviä ne muistot on jälkeen. Mutta ainakin
0: väsymys tuli sinulle myös, sitten vähän myöhemmin tutuksi sinulla on kaksoset.
1: Joo, ne oli kaksi ja kun syntyi kaksoset ja meillä oli tämmöiset infektiokierteet, että käytiin varmaan sata kertaa vuodessa ensimmäiset vuodet lää- lääkärissä, niin kyllä yhtä ja toista tiedä itsekin tästä väsymyksestä.
0: Ja Leena, sinä olet toiminut pitkään kymmenisen vuotta äimässä, eli äidit irti synnytysmasennuksesta yhdistyksessä. Se on siis 16 vuotta sitten perustettu vapaaehtoisten vertaistukiäitien järjestö, joka tarjoaa äideille ryhmiä ympäri Suomen. On vertaistukipuhelinta ja netissä erilaisia palveluita. Minkälainen Oma tilanteesi oli silloin 10 vuotta sitten. Sait lapsen ja masennut aika pahasti.
2: Joo. Mä oon ollut äimässä mukana reilut neljä vuotta ja mun lapsi on nykyisin 11-vuotias. Ja tota, mä sairastuin siinä kaksi viikkoa lapsen syntymästä menin täysin unettomaksi, että en vuorokausiin nukkunut todellakaan lainkaan ja Menin sitten lääkäriin yksityiselle, mutta sieltä en saanut oikein hyvää apua. Ja sitten menin kuitenkin julkiselle puolelle. Ja se masennus tuli hyvin nopeasti sit siinä muutaman kuukausen aikana. Että masennus on tietysti usein sellainen, että sitä ei huomaa monet, että se tulee. Mutta mulla oli hyvin selkeä sellainen sairauden tuntu, Että mä itse niin kuin tajusin, että mä luisun niin kuin kohti jotain pimeää.
0: Ja lähdit sitten hakemaan apua. Saitko...
2: Saitko sitä sitten heti ja oikea-aikaisesti? Joo, kyllä. Neuvolan täti oli tosi ihana, että hän hommas mulle lääkäriajan tai psykiatriajan ja psykologiajan ja antoi muutenkin tukea sillä että hän kutsui niin kuin mua käymään siellä Neuvolassa paljon useammin kuin olisi niin kuin normaalitapauksessa ollut ja aina... Sekattiin vauvan hyvinvointia ja sitten hän aina kyseli mun vointia myöskin. Että hän oli siinä kyllä todella hyvin tukena. Mutta luisuu kohti
0: pimeää. Minkälainen se tunne on, kun on se pieni vastasyntynyt
2: sylissä ja tulee tämmöiset fiilikset? No onhan se ihan kamalaa. Semmoinen niin epätoivo ja, ja tuota, että ei oikein jaksaisi ollenkaan enää hoitaa sitä vauvaa. Että vuoden verran mä hoidin tosi sairaana vauvaa yksin kotona, mutta sitten me päätettiin miehen kanssa, että pistetään vauva hoitoon. Ja se oli tosi hyvä ratkaisu, koska se oli semmoinen pieni lastenhoitoyksikkö ja siellä oli todella semmoiset iloiset ja toimeliaat ja terveet tädit häntä hoitamassa. Ja sitten iltasin mies hoiti lasta ihan sataprosenttisesti. Että mulle, mä olin vaan siinä pimeydessä, mä en niinku pystynyt tekemään mitään. Ja sä olit siellä aika kauan? Kolme vuotta. Miten sä pääsit sieltä pois? No mä pääsin psykoterapiaan, joka ei aluksi oikein auttanut, mutta sitten kun mulle tuli uusi lääkäri siinä kolmen vuoden kohdalla, niin hän määräsi mulle uudet lääkkeet ja katso silmiin ja sanoi, että kohta sä voit paremmin. Ja ne uudet lääkkeet sitten auttoivat pois ja sitten se psykoterapiakin alkoi toimia siinä rinnalla tosi hyvin. Mutta se oli pitkä prosessi, et siitä hetkestä kun mä toi, niin kun tunsin oloni lähes normaaliksi, niin menin vielä vuosi siihen, että mä en esimerkiksi itkenyt joka päivä. Et silloin kun mä paranin, niin mä itkin joka päivä. Anneli,
0: miltä Leena? tarina kuulostaa. Tämä on varmaan tarina vähän rankemmasta päästä.
1: Niin, niin, on, niin on ollut. Ja, ja, ja tota, mutta toi, toi, mitä sanot tossa, oli hurjan tärkeä, tämä tunto, että sulle hyvin pian sä tajusit, että tämä ei niinku kuulu kuvioon. Et kun luulen, että se se on niin kuin yksi hirveän iso asia, että, mitä, että sulla oli itessä ne voimavarat niin kuin nähdä se ja se, se kyky nähdä se asia, koska silloin myös saa apua. Et kun kuitenkin aine miitä, että miten se apu tulee, niin se on se yksi hurjan tärkeä puoli siinä, että siinä itse havahtuu.
0: Mistä me oikein puhumme, kun me puhumme synnytyksen jälkeisestä masennuksesta? Nimittäin kun kaikki meistä synnyttäneistä äideistä varmaan... Tietää sen, että on aika herkillä sen synnytyksen jälkeen. On, on siis monen näköisiä tuntemuksia. Eli noin 80 prosenttia kokee tämmöistä baby Mutta mitä se on sitten se masennus? Tässä Leena
1: vähän jo kertoo, että mitä se voi olla. Niin mun mielestä siis sitä on hyvin monen tasosta. Ja, ja niin kuin sitten myös toinen asia, mistä minusta on tärkeä puhua, on semmoinen äitien ahdistuneisuusreaktio. Tai semmoinen pel, pel, korostunut pelokkuus. Että että se on niin kuin, että tavallaan sehän on musta tärkeää nähdä, että siinä jotenkin se toimintakyky niin kuin ei ole se, mikä niin kuin tavallaan niin kuin lainausmerkissä kuuluisi olla. Että se toimintakyky alkaa niin kuin mennä. Ja se mieliala on sitten kohtuuttoman hyvin... Niin kuin iloton ja katsoa maailmaa niin kuin vähän likaisen ikkunan läpi ja semmoinen ei ole niin kuin läsnä jotenkin siinä elämässä, kun on, että on hyvin alavireinen tai sitten niin kuin hurjan ahdistunut, että, että on, niin, on niin vaikea olla, että kun puhutaan tästä väsymyksestäkin, että vaikka saisi levätä, niin ei kykene lepäämään, että menee, 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 järjestää, järjestää, järjestää ja ei voi silloin, kun olisi aikaa, niin ei kykene asettumaan siihen, että ne on niin kuin tämän tyylisiä. Ja se liukuma, siis se, 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 niin se kirjohan on hyvin laaja ja siksi mun mielestä on tosi tärkeää, aina kun puhutaan, niin puhutaan hyvin konkreettisesti. Sitten kun puhutaan konkreettisesti äidin ja isän kanssa, että mikä juuri teidän tilanne on, että se ei saisi olla sellainen yleinen huitasu. Mm. Et, eli ei, ei, ei liian nopeita diagnoosia suuntaan tai toiseen, vaan se pitää todella olla paneutunut, että mikä juuri tämä äidin kohdalla on nyt, mistä tässä on kysymys. Mutta
0: jos neuvolossa esimerkiksi kysytään, että väsyttääkö, muistan itsekin sanoneen, no. että kyllä nyt väsyttää, että mitä kuuluu, niin se ensimmäinen asia on tietenkin se väsymys. Niin jotenkin, miten... Ammattilainen sitten tunnistaa sen, että koska se väsymys...
1: Pitää kysyä on mennyt... tarkemmin. Okay. <laughs> Millaisia se... sun arki on? Puhutaan ihan siitä, miten sun arki lähtee siitä aamusta. Katsotaan se 24 tuntia. Jutellaan, miten se menee. Mitä sä jaksat tehdä? Mitä sä et jaksa tehdä? Mikä sun semmoinen yleinen vireytys? Ja siis tuo yksi asia, mikä minusta on hurjan tärkeä puhuu, Miten sä näet tämän olemisen tämän vauvan kanssa? Ja, ja niin kuin, että, että onko se semmoista, jokainen nyt päivittäin vähän väsyy ja hermostuu, mutta onko se kuitenkin perustalta, että on ihan kiva tyyppi, mulla on kiva olla tämän kanssa. Ja, ja niin kuin, että siinä on kuitenkin sitä sellaista niin siltavaa semmoista positiivista ja myönteistä ja iloa enemmän. Mutta jos se on enemmän sitä alavireyttä tai semmoista kohtuutonta ahdistuneisuutta ja pelokkuutta, joka niin jystää ja jystää kaiken päivää, niin silloin on
2: ihan eri asiasta kysymys. Äideellähän voi olla sellaistakin, että he esimerkiksi, vaikka olisi hirveän pahastikaan masentunut, niin olla sellaisia just erilaisia pelkoja ja pelkoa siitä, että vahingoittaa vauvaa, vaikka ei koskaan oikeasti tekisi niin. Ja just se ahdistus ja sitten mielihyvän tunteen häviäminen ja vielä se, että se väsymys ei niin kuin lähde pois sillä, että jos vaikka mies järjestää kaksi-kolme yötä, että hän syöttää vauvan yöllä ja hoitaa muutenkin, niin ei palaudu siitä tilasta.
1: Tämä on sellainen asia, tämä pelko, josta musta hämmästyttävän vähän puhutaan, että siitä on vauvan pelosta. Että se, et siis, et sehän on niin kuin, et vauvahan kun se vastasyntynyt, se on niin semmoinen kuin se on, kun se on niin avuton ja se herättää niin valtavan intensiiviset tunteet sekä hyvässä että, että raastavassa, raastavalla tavalla. Ja jotenkin niin siitä vauvan kanssa olemisesta pitäisi mun mielestä puhua kauhean konkreettisesti ja auttaa siinä kohdassa, koska se on se jännittävä, se, se vauva niin kuin, se on jännittävä niin hyvällä ja niin karmealla tavalla. Että se, se fokus siir- keskustelussa pitäisi siirtyä myös siihen, että se ei ole vaan siinä sen äidin mielessä, vaan sitä, että missä määrin se vauvan kanssa oleminen on jotenkin vaikeaa ja painostavaa. Hanna, onko shoutboxissa tullut havaintoja
0: L- tai kysymyksiä?
3: Lähetysikkunassa pohditaan muun muassa sitä, miten naisten reppuun kyllä mahtuu enemmän roinaa, mutta repeää se pohja sieltäkin. Jotenkin muistetaan tämä on kuvannollinen, Oma kokemus kahden pienen lapsen äitinäni on se, että aika pitkään sitä jotenkin sinnitteli ennen kuin ensimmäisen kerran jotenkin sanoa, että on vaikka ihan vaan väsynyt siitä nukkumisen vähyydestä ja muusta. Mm. Mitä te olette tästä mieltä? Ollaanko me naiset jotenkin semmoisia, tai voiko tätä nyt edes sukupuolittaa, mutta siinä tilanteessa kun lapsen kanssa ollaan, niin sitkutaanko me liian pitkään joskus?
1: Yhden asian mä haluan nyt tuohon heti ottaa kiinni. Pitää sukupuolittaa tässä vaiheessa. Hyvä, no niin. Siitä su- jos ei sitä tätä asiaa saa sukupuolittaa, niin mitä sitten? hyvänen aika, siis raskaus, synnytys ja vauvan kanssa, niin ihan varhaiset vaiheet, ne on ihan eri asia naiselle kuin miehelle. Kiitos.
3: Mm-hmm.
1: Ja se ei ole, niin roskapusseista me voidaan neuvotella, oletko ja minä olen vienyt eilen, ja miten tämä tai tiskit ja ruoan Mutta tämä on ihan eri asia. Hannele Törönä,
0: nyt me päästi oikeastaan siihen ytimeen, kun luettelit näitä erilaisia asioita. Mä haluaisin tietää sen, että miksi sen naisen mielenterveys voi kärsiä sen lapsen saanin jälkeen. Ensinnäkin hormonit, muutos, unenpuute,
1: mitä, mitä kaikkea? Syitä. Mä tota... Googlailin tässä eilen ja vielä hämmästykseksi niin löysin näitä pelkkiä hormoniselityksiä että tämä t- t- olisi semmoinen naisasia kysymys kyllä, että jos naisesta ajatellaan, että hän on nyt, se nyt on tehoormoniensa harmoilla, niin tota, hohoja, että et siis varmaan, niin noin, jos katsotaan ihan väestötasolla, niin niin, niin onhan siinä valtava taustatekijöitä siis mitkä, et, 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 et sitä on mahdotonta sanoa niin kuin sit kenenkään yksittäisen ihmisen kohdalla mitkä kaikki tekijät siihen johtaa, mutta tietysti jos tiedetään, että on niin kuin aiemmin elämässä ollut masennusta ja ahdistustaipumusta, niin se voi tulla tässä vaiheessa tai sitten ei, siis kyllä sitten sellaistakin on nähnyt, että äiti on voinut raskauden aikana olla vakavasti, vakavassa tilassa, siis sairaalassa Psykoottisena ja kun vauva syntyy, niin se tilanne laukee siinä paikassa ja kaikki on ok. Et, et, et me ei voida niin kuin kaikkia ennakoida. Sitten tietysti ne ajankohtaiset paineet, parisuhteen tilanne, ylipäätään tuen puute, sitten jo se, että et mikä oli tämän vauvan, tämän raskauden tarina, missä tila, elämäntilanteessa alettiin sitä odottaa, miten se raskaus meni. Yksi hyvin vaiettua asia on minusta nämä synnytysraumat, jotka ei tarkoita, että on jotain kauheita tapahtunut, mutta se on kokemuksena niin voimaperäinen, että vaikka kaikki menee ihan hyvin, niin se kokemuksena on niin iso, että, että se et, et, niin kuin, tietysti hormoneilla ja ihan tämmöiselläkin on merkitys, mutta että jotenkin minusta niin olisi tärkeää, että, että me ei niin kuin jahdattaisi jotain yksittäistä syytä, vaan sallittaisi se koko elämä on enää nämä asiat, mutta sitten painopiste tietysti, miten hän sitten selviää tämä ihminen, joka on vaikeuksissa. Leena,
0: miten sä äimässä tai äimän vertaistukena ja omien kokemustasi pohjalta? Tota,
2: kyllä mä myöskin sen. Äitien yksinäisyyden esille, koska mä itse koin sillä, että mulla ei ollut raskausaikana oikein ketään, jonka kanssa jakaa sitä eikä myöskään sen synnytyksen jälkeen, koska kaikki mun ystävät oli vielä siinä vaiheessa, että ne oli sinkkuja tai töissä, ei niillä ollut lapsia, meidän taloyhtiössä ei kellään ollut lapsia, että mä olin ihan yksin ne päivät sen vauvan kanssa ja mies oli pitkään töissä. Pikkulasten isäthän tekee ihan hirveästi töitä tutkimusten mukaan. Ja tota, sit isänkin pitäisi saada myös jotain vapaa-aikaa, käydä vaikka liikkumassa kaksi kertaa viikossa sit illalla. Et ne oli joskus hirveitä tilanteita, kun mä roikuin mun miehen lahkeessa ja itkin, että sä et niinku saa lähteä mihinkään. Et sit mä tajusin kyllä sen oman yksinäisyyteni ja Yritin siitä aina silloin tällöin raahautua jonnekin perhekahvilaa ja muuta. Ja lopulta mä löysin sieltä muutaman naisen, jotka oli niin ihania, että ne rupesivat mun ystäväksi, vaikka ne ei itse ollut masentuneita. Ja mä en varmaan ollut mitenkään hehkeitä seuraa.
0: Lähimmäisiä löytyy kaveriksi.
2: Tämä yksinäisyys, tämä on... Tää on... Tämä on niin iso
1: asia. Tässä on jotain tämän suomalaisen niin meidän kulttuurin sitä myöskin sitä onnetonta ydintä. Että et maan ollut kiinnostunut, tämä mitä se just kuvaat, niin tämä on niin, niin iso asia. Että et mä on ollut kiinnostunut siis jotenkin aina näistä, näistä maahan muiden muiden maiden niin kuin kulttuureista. Ja tässä suhteessa meillä olisi paljon saatavaa niin kuin näistä maahanmuuttajakulttuureista, koska niissä on hyvin paljon sitä, että ylipäätään ihmiset ei ole koskaan yksin Naiset on keskenään, miehet on keskenään, mutta ne on tavattoman kiinnostavia nämä tällaiset kuvaukset sitä, miten monissa kulttuureissa äitiä hoivataan se on usein 40 päivää synnytyksen jälkeen, että, että toiset naiset hoivaa häntä ja, ja, ja tuo ruokaa. ja, ja mä muistan yksi mun tuttu, Jonka, tota, lapset tuli samassa päiväkodissa kuin mun pojat, niin, niin tota, hän sanoi, että siellä hänen kotimaassaan niin, niin, tota, olisi ollut olisi, olisi kauheeta, että äidin olisi pitänyt yöllä herätä vauvan takia. Muut hän hoiti yöllä vauvaa. Et sehän on brutaalia täällä, täällä Suomessa, kun joutuu vielä heräilemään. Et me, ei niinku, me ei nähdä sitä, että tässä on sellaisia piirteitä. Et me ollaan saatu, saatu tätä itsenäisyyttä nyt ja tätä me tehdään niin kuin, että me arvo ylpeä, mutta että, että se yksinäisyys, se on kova juttu.
0: Psykologi, psykoterapeutti Hannele Törönen ja Aima puheenjohtaja Leena Honkavaara ovat täällä Lanttula Tammon
3: ja äitien uupumuksesta puhutaan. Kuunnellaan tässä välissä Satun tarina. Hän kärsi esikoisessa satuaan pahoista uniongelmista.
4: Yle puhe. Uniläkkeellä nukkuminen ei ole, se ei vastaa koskaan niin normaalia unta ensinnäkään. Jäi, että vaikka niitä unitunteja nyt joitain tuli, mutta olin tosiaan hirveän väsynyt. Ja sitten hoidin kyllä vauvaa sillä lailla lämmöllä, että mulle ei tullut niin vauvaa kohtaan mitään sellaista varsinaista väsymystä, että en mitenkään jaksaisi hoitaa tai olla läsnä, mutta sitten kuitenkin se oman, oma tilanne hallitsi ajatuksia ja pyöritti tavallaan sitä omaa sitä arkea, että, että miten nyt on nukuttu ja miten nukkuisi ensi yönä ja miten, minkälaisia nyt unilääkkeitä voisi ottaa ja, tai olla ottamatta ja miten tämä nyt menisi. Se oli sellaista, se oma tilanne oli aika epäselvä ja sitten siinä tietysti alkoi nousta pelko, että miten tämä jatkuu, että, ei, että se uni kuitenkin siellä taustalla huononi koko ajan ja alkoi tuntua semmo, sillä lailla epätoivoa myös, että mit, mitä tätä tuo tullessaan, että kuinka pahaa tilanteeseen tästä voi vielä joutua. Ja sitten kun ne ahdistusoireet alkoi, niin se sitten entisestään niin kuin herätti sitä pelkoa, että, että kuinka tässä käy, kuka hoitaa lapsen ja miten mies jaksaa käydä töissä ja muuta.
0: Niin eli ahdistus vaan niin kuin
4: jatkuvasti sitten syveni? Joo, tai se on semmoinen kierre, että, että tuntuu, että siinä ei ole niin kuin ulospääsyä. Mutta se, mikä mulle itselleni oli ehkä tietyllä lailla pelastus, oli se, tai että oma tilanne ei kuitenkaan mennyt hirveän huonoksi noin niin kuin mm, tietyillä ulkoisilla kriteereillä mitattuna, että pystyn hoitamaan vauvaa ja näin, mutta tuota, se, että minulla oli hirveä tarve puhua siitä ahdistuksesta ja siitä, että minulla on pakko saada apua ja ravasin lääkäreissä ja eri lääkäreillä itsenäisesti, että kuka suosittelisi nyt mitäkin unilääkettä ja miten, mikä tämä kuvio olisi nukkumattomuuden ja vauvan hoitamisen kanssa ja yhdistelmä. Ja sitten jälkikäteen tietysti sitä on analysoinut niin, että no se oli sitä niin kuin NS-hätähuutoa sen oman tilan puolesta, että nyt täytyy, täytyy saada... Apua ja, jo, ja mahdollisimman monen täytyy ikään kuin tietää, että missä mennään. Että jos vaikka romahtaa tai tapahtuu jotain sillä oikeasti niin katastrofaalista tai vakavaa, niin sitten niin kuin minä olen ikään kuin osani hoitanut tai yrittänyt niin kuin mahdollisimman paljon pedata tätä tilannetta, että se ei tulisi kenellekään puskista.
0: Mikä se pahin katastrofaalinen tilanne sun
4: mielessä silloin oli? Se on jotain niin semmoista aika tai sillä lailla, että se kuvailu on hirveän tarkka, mutta se on jotain sellaista, että mä oon niin poissa pelistä. Et mä oon poissa, niin kuin, että ehkä, ehkä konkreettisesti niin, että olen jollain suljetulla osastolla tai jotain tällaista, niin kuin, että, että menetän järkeni tai tulen hulluksi tämän unettomuuden ja ahdistuksen ja muun kanssa. Et tosiaan se tuntuu, että se kierre syvenee ja ei, niin kuin, ei mene parempaan suuntaan, vaan koko ajan huonompaan suuntaan. Niin se oli varmaan se semmoinen pelko, vaikka tietenkin järjellä ja ammattilaisetkin sanoi, että jos näin käy, niin sitten näin käy ja sieltäkin niinku noustaan. Mutta se vaan tuntui ihan hirveältä ajatukselta, että, et, että se saattaisi olla mahdollista, jos ei niinku suunta tosiaan lähde eri, ylöspäin tai eri suuntaan. Mistä sä luulet,
0: että alkoi niin paljon ahdistaa tai mikä veisun sun unet?
4: No siihen on monta tekijää, on iso, isompia tekijöitä ja sitten pieniä kormittavia tekijöitä. Siinä on varmasti sellaista omaa geneettistäkin taustaa tai siitä semmoista niin kuin luonteeseen kuuluvaa taustaa, tai olen ehkä taipuvaisempi tämmöiseen ahdistukseen kuin jotkut muut ihmiset. Ja sitten tällaisia pieniä, niin kuin, kun tämä oli ensimmäinen lapsi, että ei ollut kuitenkaan käsitystä, että minkälaista se Lapsen kanssa oleminen on ja lapsen hoito on ja ja sitten se, että sitä ei voi täysin hallita tai ei voi pelkästään itse sanella, että että nyt nyt teemme näin ja me näin ja hoidan lasta näin ja sitten kaikki menee tosi hienosti, että kyllähän minä hallitsen tämän. Se on varmaan ehkä se, että tietyllä lailla yritti toteuttaa ehkä jotain mielikuvaa siitä äityydestä eikä onnistunut sitten siinä. Koetko se pettymyksen tai epäonnistumisen tunteita? En, mutta varsinaisesti. Mutta muistan sen, että jos joku päivä oli mennyt hirveän hyvin, että mä olin ehtinyt itse käydä lenkillä ja olla lapsen kanssa, kanssa läsnä ja tehdä ruokaa ja pitää kotia siistinä ja tämän tyyppistä, niin sitten olin hirveän tyytyväinen, että hei näin tämä menee, Tää on sitä niin kuin oikeaa äitiysloman viettoa. Se on tosi naurettavaa tietenkin näin jälkikäteen, mutta... Tällaisia niin kuin kuormittavia tekijöitä ja sitten tähän niin kuin nukkumiseen liittyen tai siihen, että unettomuus pääsi niin pahasti päälle, niin siihenkin liittyy tällaista, että meillä vauva nukkuu omassa sängyssä ja yösyötöt. Minä nousin ylös ja otin vauvan ja menin olohuoneeseen istumaan ja olin siellä niin kauan, että vauva nukahtaa. Ja tämä toistuu niin kuin monta kertaa yössä, niin se oli niin kuin omia viemään niitä tai tuomaan sen unettomuuden, että ne omat unet katosi. No, miten te sitten pääsitte tästä perheen kanssa yli, tai miten sä pääsit ongelmista yli? Sun miehellä on ilmeisesti tässä on aika tärkeä rooli. On siinä mielessä, että kuitenkin se oma tila meni niin pahaksi, että sain sitten kovat tai ei kovat, mutta kuitenkin kunnollisen unilääkityksen ja ahdistuslääkityksen siihen päälle, tai ahdistukseen mielialalääkkeet. Ja, ja Mulla oli niinku reseptinä se, että mun täytyy nukkoa ihan kerta kaikkiaan eri huoneessa ja niinku luovuttaa sen vauvan yöhoitamisen suhteen, että mun on pakko vaan saada unta, että se on niinku ensisijasta sen oman paranemisen takia. Ja mies hoiti sitten vauvan yöheräämiset ja kävi töissä, eli se oli tosi rankkaa ja sitten itsekin pelkäsi miehen puolesta, että mites nyt miehen unien käy ja miehen jaksamiseen, että jos, jos hän murtuu tai ei jaksa enää, niin mitäs sitten tehdään. Mutta se oli kuitenkin se avain siihen ja varsinkin tämä niinku kunnollinen mielialalääkitys, Et kun se alkoi kuitenkin lyhyessä ajassa näin jälkikäteen katsottuna, lyhyessä ajassa alkoi puremaan, ne unet palautui, pystyin taas hoitamaan myös, vauvaa myös öisin. Et se ei haitannut, että, että niinku unet keskeytyi ja vauvakin tietysti alkoi siinä vähitellen kuukausien kuluessa nukkua paremmin, niin siitä, siitä se sitten lähti rullaamaan. Ja sitten ihan parin kuukauden sisällä meillä, meidän elämä oli oikeastaan aika tavanomaista taas.
3: Noin kertoi ahdistuksesta selvinnyt Satu, kuulemme tarkemmin. Hänen selviytymiskeinoistaan on vielä tuunempana Lanttula Tamossa tästä lähetyksessä.
0: Ja studion vieraina siis psykologi hannelle Törrönen ja Äimä puheenjohtaja Leena Honkavaara. Miltä Satun tarina kuulosti?
2: Kuulostiko tutulta? Joo, kuulosti tosi tutulta. Siinä on sellaisia elementtejä, mitä on... Kun äimän äitejä ajattelen, niin tosi paljon on semmoisia yhteisiä asioita, että just tuo ahdistus, että se on aika yleinen. Mutta heti haluaisin nostaa esille ton mitä hän tuossa lopussa sanoi, eli se isän merkitys, että isät kyllä pystyy monesti venymään ja se on aivan upeeta, että mun mies kanssa otti niitä yövuoroja ja sitten oli kahdeksan tuntia töissä ja Aivan upeasti niin kuin hoisi koko homma, mutta se pitää muistaa, että isäkin voi väsyä. Ja miehilläkin, pienten lasten isillä on jonkun verran masennusta niin havaittu tutkimuksissa. Ja, ja se, että et niin kuin koko perheen hyvinvointi olisi tärkeää, että siksi on joskus hyvä, jos vaikka isovanhemmat pystyisivät jeesaamaan siinä.
1: Minusta niin tässä tuli hyvin tämä... Niin kuin tämä hallinnan ongelma. Ja jos mä mietin, että mikä se on se sellainen yksi iso nimittäjä näille yhdistävä nimitteille ongelma. Että just se, että, että on se, että kun vauva, se on jo raskaussynnytys ja vauvan on kaikki asioita, joista mä en voi hallita enkä päättää, miten ne menee. Ja se on mun mielestä semmoinen, niin kuin, joka yllättää monet etenkin ensimmäisellä kerralla, että, että niin kuin mä en voi todella ennakoida tätä päivää, enkä seuraavaa yötä ja muuta. Ja silloin helposti siinä tulee semmoinen tunne, että siitä vauvasta, että se alkaa vaikuttaa semmoisesta terroristilta, joka niin kuin pitää mua pihdeissä ja käskyttää mua. Ja siitä pitäisi kauhean suoraan puhua, mun mielestä vanhempien kanssa, kysyä siitä, jutella siitä. Että, että, niin kuin, että, että onko se semmoinen tunne. Että, että sä oot niin jonkun pihdeissä, koska sehän on niin monesti moneksi ystävä että kun se ensimmäisen vauvan kanssa, että kun se oli niin ihan pienet on niin kuin iltasi vähän itkuisempiä. Ja se laskee, että kauan se itkee vuorokaudessa tämä vauva. Ja se laskee, että kolme tuntia. jos no, sä oot 21 tuntia, ei. Mm. <laughs> että, että se, että se, tunne, että se vetää meitä semmoiseen jännitystilaan. Ja, ja, ja silloin on on niin kuin, ei osaa rentoutua silloinkin, kun se nukkuu niin käy kierroksilla Ja se, että tulee tietoiseksi mekanismista ja näistä ajatuksista, on jo se ensimmäinen askel helpottumaan. Leena
2: nyökyttelee. Joo, siis se on hirveän tärkeää, että... Vauva ei ole suoritus, sitä ei voi suorittaa. Et meidän yhteiskunta ja työelämä on hirveän suorituskeskeistä. Itellekin on hirveän tärkeää aina se, että minkä numeron saa yliopistolla tentistä ja työelämässä haluaa kaiken tehdä aivan niin 150 prosenttisesti koko ajan. Ja siinä vaiheessa, kun naiset jää äitiyslomalle silloin noin kuukausi ennen, ennen tota lapsen syntymää, niin monet putoo ihan tyhjän päälle, että ne niin kuin ihmettelee, että mitä nyt ja en mä nyt osaa tehdä mitään. Ja sitten ne kuvittelee sitä, että, että vauvakin on sellainen suoritus ja sen hoito
0: on suoritus. Monihan tekee myös etukäteen tällaisia päätöksiä, että minä ainakin sitten täysimetän vuoden. Mm-hmm. Minä teen sitä, minä valmistan kaikki soseet itse luomuaineksista ja omin pikkukätöisiä ja niin poispäin. Asettaaks me itsellemme epärealistisia ja ihan liian korkeita tavoitteita mielestäni?
1: Kyllä mä, mä luulen ja se, siis jotenkin mä oon itse viime aikoina, kun mä itse tämmöinen mummoikäinen jo ja, ja niin kuin, siis olen mummo konkreettisesti, niin, niin, tota, niin kuin miettinyt myös sitä, että me puhutaan, niin kuin tässäkin me puhutaan siitä äidistä ja isästä ja siitä vauvasta, mutta jotenkin, että meillä ei ole jotenkin, miten niin sukupuolilta toisille voisi siirtyä myös jotain viisautta. Että, että niin kuin kuitenkin maanhemmissa sitä sukupolvi oli ensimmäisiä, joilla alkoi olla näitä vähän pidempiä äityyslomia. sekin oli jo silloin ihan käsittämättömän uutta, että siellä voi olla 9 kuukautta kotona se oli ihan tyrmistyttävää. Ja, ja meillä ei jotenkin ne perinteet ei jotenkin siirry. Että et kuitenkin, että meillä on joku sinne puhumattomuus tässä naisilta, äideltä toiselle siirtyvässä kulttuurissa, että, että niin kuin et eikö me niinku osata siirtää sellaista viisautta ja rauhaa ja rauhoittumista
3: toisillemme. Jotenkin tuntuu, että se liittyy osittain myös vähän siihen suorittamiseen. Se, että ei aina haluta tai suostuta ottamaan vastaan sitä viisautta, vaikka sitä ehkä olisi myös tarjolla. Että jotenkin kyllä me pärjätään ja kyllä mä tiedän, miten mä haluan tämän mun lapsen kanssa olla. Lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puhe kommentoidaan myöskin tätä. Miten naisten kyllä minä pärjään asenetta voisi muuttaa sellaiseksi, että sitä apua otetaan vastaan lähimmäisiltä ja annetaan muidenkin kuin vanhempien osallistua lapsen kasvatukseen ja hoitoon. On. Jos on huonot välit, vaikka anoppiin, niin hänet saatetaan sulkea pois lapsen kasvatuksesta ja hoidosta.
1: Joo, tää, ja näähän on myös monimutkaisia kysymyksiä. Et silloin kun meistä tulee vanhempia, niin kyllähän myöskin sit ne suhteet omiin vanhempiin ikään niin melkoista myllerrystä. Ja myöskin me mummo- ja vaari-ikäiset niin voidaan olla ihan, ihan, ihan hirveitä. et ei kaikki mummoiden vaarit ole niinku avuksi. Lapsille ja lapsille, vaan voi myöskin olla niin kuin, tunkeutua asioihin ja, tai olla toisaalta välinpitämättömiä. Ne on isoja kysymyksiä ja, ja tota, siinä on tietysti kaikista parasta, kun niistä voitaisiin puhua, että voisi puhua. Että niin kuin tämä mun sukupolvi miten niin kuin voisi niin ei voi muuta sanoa kuin, että mä voin sanoa, mitä mä voin tehdä, mitä mä, millä tavalla mä voin olla avuksi. Että, että ne on niin no tietysti vaikeita asioita, koska jokainen haluaa pitää myöskin siitä omasta perheestä.
0: Ja asiat myös muuttuu niin. ajan
2: saatossa vähän. Joo, sit on Joo, se on ongelma että kun Suomi on maantieteellisesti tämmöinen kuin on, esimerkiksi mun vanhemmat asuu 500 kilometrin päässä ja miehen vanhemmat asuu 900 kilometrin päässä. Et kyllä me apua pyydettiin ja me myös apua saatiin, mutta he ei ole läsnä meidän arjessa ollut eikä ole. Sama kokemus on itsellännekin, juuri tuo sama. Täällä
3: lähetysikkunassa kysytään myöskin liittyen tähän suorittamiseen ja, ja siihen ehkä siihen yllättävyyteen, mikä vauvan syntymän jälkeen on vastassa, niin että olisikohan äitiysvalmennuksen syytä voimakkaammin valmistella äitiä siihen uuteen tilanteeseen? Se nimihän
0: on
1: nykyään perhevalmennus. Niin on,
3: kyllä. Mutta kuinka merkittävässä roolissa te pidätte näitä valmennuksia
1: ylipäänsä? Ja nyt tämä on semmoinen aiheu, että mä innostunut. Huomaamme sen. on kädet piuhtuu. Mä oon itse pitänyt kahdeksan vuotta osallistunut näihin valmennuksiin. on pitänyt psykologin tuntia niissä. Ja silloin jo oli niinku ihan, että mitähän mä nyt osaan ventovierälle ihmisille sanoa yhtään mitään. Et, et, ja nyt ö, olen kuullut niistä kummia, että et, et juuri nyt sain yhdeltä juuri ensi kertaa isäksi tulevalta nuorelta mieheltä kuulla, että he sai niin kuin ennen ensimmäistä neuvolokäyntiä tämmöisen lomakkeen, jossa kysyttiin, että koetko olleesi rakastettu lapsena? Ja, ja sitten niin kuin monenlaista seulaa käydään tästä lapsuuden perheestä ja muusta. Ja siinä on tietty semmoinen puoli, josta mä en pidä kyllä suoraan sanoin ollenkaan. Mä tiedän, että monet ja terveydenhoitavat tästä eri mieltä. Mutta mun mielestä niin kuin jotenkin se, se niin kuin, että se tuki pitkin sitä raskauden matkaa jo, että mitä sulle kuuluu, miten sä voit olla siinä online sen jokaisen ihmisen kanssa, niinku se on musta tärkein apu. Ja ennen kaikkea sitten, kun se vauva on syntynyt, että mitä sitten? Ja, ja just se, että, että olla sitä muuta apua tarjolla siitä neuvolan, on sitä perhetyäntekijää, kotiapua, muuta joustavasti, että mun mielestä niin me eletään sellaisessa maailmassa, että lomakkeita on lisätty neuvoloihin aivan hirveästi. Kaikki asiat pyritään seulomaan niin sen raskauden aikana mahdollisesti. ja me ei voida, niin kuin, ei elämä ole sellaista, että, että, että se pikemminkin joskus tuntuu, että se lomakkeiden lisääminen niin se, niin kuin on pelottelua. Et niin kuin, että hei, mieti nyt tätä ja tätä ja tätä kaikkea mahdollista, että se voi nyt tapahtua. <lacht> että eihän sekään
0: oikein. Niin ja sitten lasketaan vielä kaikki markkinamiehet tähän, jotka myy <kliin> konttauskypärää ja itkuhälytintä <kliin> 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 ja niitä semmoisia suojia hedelmiä, että taapero voi turvallisesti mussutella verkon läpi, ettei et vaan tukehdu. Tota, itse on kyllä tästä, siis tämä valmennusasia, niin kiltisti kävin kaikki siellä kyllä istumassa, niin minun mielestäni kuitenkin kaikkein hyödyllisintä oli ehkä se, kun sinne tuli se tuore perhe kertomaan niistä omista kokemuksistaan, se vertaistuki. Joo, joo. Mitä meitä te olette, tai miten te
2: koitte? Kyllä varmaan. Me joskus äimässä mietitään sitä, että pitäisikö äitiyspakkauksessa olla jo, kun sen saa jo useita kuukausia ennen synnytystä. Niin Niin, niin, just jotain koottuna semmoinen vihkonen, missä olisi tämmöisiä perheiden kokemuksia ja sitten myöskin tietoa synnytysmasennuksesta. Vaikka siinä vaiheessa kukaan äiti tuskin haluaisi lukea sitä, mutta ihan semmoisia perustietoja pitäisi olla siinä äitiyspakkauksessa.
3: Se on kyllä itse asiassa, jos sitä pysähtyy miettimään, niin vähän ihmeellistäkin,
1: siellä ei tosiaan ole. Mutta mut, mut se, että miten näistä valistaista, on niin vaikeita asioita, itse aikana, kun mä olin tota, näitä kaksosia odottiin, niin mä olin kaksi kuukautta naisten klinikalla silloin ja, ja niin kuin siinä samalla osastolla sitten kun näitä juuri synnyttäneitä naisia ja sehän oli niin kuin, niin kuin, niin kuin hurjan, miten mä sanoisin, liikuttaminen. Tavaa, niin kuin katsoa sivusta sieltä, kun nainen on synnyttänyt, niin pari päivää hän on ihan semmoinen niin kuin pöllähtänyt. Se on semmoinen hyvin erikoinen niin kuin katse, Et ihan kuin hän olisi käynyt toisella planeetalla, ja silmät katsoo jonnekin ihan muualle, hän on ja ei ole läsnä. Ja semmoinen kuin kun Minna Havukainen on tehnyt aivan loistavia Joo. töitä sinne Puerperium-kirjaan, jokaisen kannattaisi katsoa, ne kuvat on hienoja. Ja sitten tulee sen jälkeen se itku, Sellainen ihmeellinen itku, joka minusta on kaunis itku. minusta siinä ei ole mitään eikä patolo- että jotenkin patologisoida. Ja et se on käynyt sen suunnattoman myllerryksen läpi. Ja mun mielestä jotenkin se ymmärrys, että, että ihminen ta- nainen tarvitsee niinku semmoista tiettyä suojaa ja turvaa ja sellaista, että joku, joka on virittynyt siihen oloon. Että hän saa viipyä siinä kaikessa rauhassa tulla tähän maailmaan meidän muiden joukkoon taas. Että, että ei tarvitse olla heti niinku Valmiudessa lähtee jonnekin maan siitä asiasta niin kun huolissani tai no huolissani olen että kun nykyisin siellä synnytyssairaalassa ollaan niin vähän aikaa. Että se on just niin joku tavoite, että pitää nopeasti päästä pois ja meidän pitää ulos kehittaa. Maksaa, ja...
0: maksaa, kalliit sairaalapäivät. Niin. ja
1: kuitenkin se juuri, että kun se, se, se ehkä juuri siinä, siinä pöllähdysvaiheessa hän lähtee sieltä. Ja se, että miten jo synnytyksessä on käynyt, se synnytyksen tarina. Synnytysvalmennus ei pitäisi olla vaan ennen synnytystä, vaan synnytyksen jälkeen Debriefing myös. ikään kuin. Nimenomaan, mm. että käydään läpi. Oli se aivan ihana kokemus. Tai se on siinä ollut jotain hämmentävää tai pelottavaa.
0: Joissain paikkakunnillahan on semmoinen käytäntö, että sitten synnytyksen jälkeen terveydenhoitaja tulee kotiin käymään. Tämä on varmaan aika hyvä juttu.
2: Joo. Meillä kävi. hän oli tarkoitus käydä vain kerran, mutta sitten mulla oli ihan järkyttävän korkea verenpaine sen synnytyksen jälkeen. Ja hän oli siitä hirveän huolissaan ja sanoi, että hän voi tulla useamman kerran käymään nyt kotona. Että ei tarvitse lähteä mihinkään, kun olin fyysisesti jotenkin hirveän niin tukossa ja kipeä ja muuta. Että hän tuli sitten kotiin ja tietysti katsoi paikat ja miten vauvalla on siellä olot hyviä. ja auttoi siinä imetyksessä, kun se alussa ei onnistunut. Ja sitten vaan juteltiin ja muistaakseni juotiin kahvit ihan ja hänelle ei sillä ollut kiire, että hän olisi koko ajan kattonut kello. Kuulostaa. Vai mitä Joo,
1: jos se musta semmoinen niinku kuvaat sen kaunis, että juuri sellaista levollista läsnäoloa, että joku niin asettuu siihen sun kanssa. Et mun mielestä se toisen aikuisen seura on todella välttämätön, koska sen vauvan kanssa niin kuin vai vajoaa niin kuin hyvälläkin tavalla semmoiseen hyvin sen ihmeelliseen tunnemaailmaan, se on vaikea niin kuin sanoittaa, mitä tapahtuu. Et kun vauvalla ei ole sanoja ja me vajotaan siihen sanottamattomaan maailmaan ja se on tärkeää. Mutta kun sinne jää vähän liikaa, niin silloin se aikuinen puoli itsestä sulaa pois ja se hätä saa sen. Se on niin kuin se vauvan hätä on musta niin kuin meissä silloin. Me ollaan yhtä hädissään kuin se vauva. Ja se sen niin kuin tärkeää, että siitä koostaa itsensä aikuiseksi. Ja siinä se, että on toisten aikuisten kanssa, minusta on aivan erinomainen tämä hätäkahvit, kun Facebookissa tuli. Mä ajattelin, että mä oikein sanon, että hiihoi, tätä ei kukaan työryhmä olisi koskaan keksinyt. <tuh-> että siinä näkee, että äidit itse keksii sen, se hätäkahvit. Että mä saan jostain jonkun aikuisen tänä, tähän ja mä palaan vähän aikuiseksi taas. Että ei hätää. Ei mm-hmm. ole hätää. Mutta yksi, mistä me puhuttiin
0: ennakkoon puhelimessa, niin osa Äideistä ei suinkaan masennu, vaan vaipuu semmoiseen vähän niin kuin euforiaan, semmoiseen pumpulipilveen, mm-hmm. mutta siinäkin siis juuri on ehkä vaarana se, että siellä ollaan vauvan kanssa sitten aika tiiviistä ja mitä onko se niin kuin vaara. Mutta pitäisikö tästä puhua enemmän, että toiset oikeasti myös kokee synnytyksen jälkeen siis valtavaa onnen tunnetta?
1: Ei sinne onnissa mitään ongelmaa, että jos se on että sitä on onnellinen ja kuitenkin selviää siitä arjesta. Joten koko ajan haluan sanoa, että kaikki pitää palauttaa siihen toimintakykyyn. Että, 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 että siihen niin kuin, mä en tarkoita sitä, että pitää olla niin kuin tiskipöytä kuurattu joka päivän suinkaan. <laughs> Ei on ollut ikinä, mutta että et, et siis sille, että on niin kuin kuitenkin selviää siitä arjesta ja sen vauvan kanssa olemisen kokee niin kuitenkin enemmän myönteisenä kuin kielteisenä. Niin, niin kaikenlaisia tunteita voi olla, mutta juuri se toimintakyky.
0: Pari sanaa historiasta. Me vähän puhuttiin noista isovanhempien roolista ja muusta ja ajattelin vaan sitä, että maailma on ollut kovasti tosiaan toisenlainen 70-80-luvullakin, niin äitiysloma on ollut 60-luvulla vielä vissiin kaksi viikkoa tai mm. jotain vastaavaa, eli Miten äidit on ennen pärjänneet tällaisten tunteiden kanssa, että tuskin nämä on yhtäkkiä kuitenkaan lisääntynyt vai ovatko?
1: Siis mä luulen, että yleinen siis valistuneisuus ja tietoisuus, että, että kyllä niin kuin on, on paljon nykyisin niitä sel- ollaan tietoisempia, hyvä ja selviämiskeino, että mä Naiselta kauan aikaa sitten, että hänen mummonsa oli sanonut, että kyllähän toi on aina tiedetty, että, että tota, naisilla on tämmöistä, että ne kesken niin kuin yhtäkkiä ne juoksi metsää ja oli yksin siellä ja tuli takaisin jatkosta jatkoi sitä lypsemistä. että lypsemistä. Tämä on minusta niin hyvä ja mielenkiintoinen tieto, mutta tietysti kauhean riipaseva, että meillä on historiassa semmoinen, että siellä yksin pitää selvitä. Ja sitten tämä, tämä tietysti kaikki nämä sodanajat ja muut, joilla naiset, oli hirveän yksin monien asioiden kanssa ja se... Olen itse tätä just viime aikoina niin penkonut ja, ja, ja kyllähän niin katsoa tällaiset, jotka tällä hetkellä on nyt todella näitä sodan käyneitä ja näitä, näitä vanhuksia. Niin kyllä se aika, kyllä paitsi että me kannetaan näitä miesten traumoja, sotatraumoja, niin kyllä myöskin se äityyden, äitiys on ollut osalla aika kitkerää ja katkerää. Että kyllä niin on, on niin syyllistetty lapsia olemassaolosta aika lailla. Että, että, niin kun, että se on, että on ollut paljon onnellisia ja tyytyväisiä äitiä, mutta myös sitä sellaista, sellaista syyllistävää. Semmoinen hyvin mielenkiintoinen, jos tätä kiinnostaa, kannattaa kaivaa Eeva Kilven semmonen kuin Ihmisen äänikirja, muistaakseni vuodelta 76. Mä olen just lukenut sen uudestaan. Siinä on hirveän hyvin. Hän on, 60- Hän on analysoinut 60-luvun äitienpäivärunoja. Ja noin, se on niin hauskasti hienosti kirjoitettu, kun sinissä eteenpäin vuoronaisi kaikki äidit on harmaita, mökissä, lapsensa hyljeksimiä, niin kuin pelkkää syyllisyyttä ympäri. Että et lapsen pitää olla syyllinen siitä, että ylipäätään äidin vierestä mihinkään lähtenyt, jos näin
2: konkreettisesti. Se on loistavasti hienosti kirjoitettu juttu. Mutta on just, että... On varmasti juossut naiset metsään, mutta on myös niitä, jotka on juossut jokeen tai järveen. Sitä on aina kyllä. ollut ja sitä on vielä tänäkin päivänä. Se yleensä kyllä liittyy sit syvään masennukseen. Ja meidän terveydenhuoltojärjestelmä on tosi hyvä ja se pystyy varmasti estämään näitä tapauksia ihan hirveästi. Mutta joskus käy nykypäivänäkin niin, että sitten käy huonosti. Mutta sitten joskushan on... Käy siis niille lapsille huonosti.
0: Näitä tapauksia on nyt ollut julkisuudessa aika paljon, on herättänyt hurjasti keskustelua ja hannelle on tosiaan naisten väkivaltaisuudesta kirjoittanut, niin muistan nyt näiden viime syksyn tapausten yhteydessä, niin moni sellainen äiti, joka on kokenut väsymyksen ja uupumuksen, mahdollisesti masennuksen ja ahdistuksenkin, niin oli aika närkästynyt siitä, että Äitien väkivaltaisuus tiputetaan tähän.
1: Niin se on se, että ää, mä niin näen sen jotenkin, että koko naisen väkivaltaisuus läheisissä ihmissuhteissa, niin, niin, niin tota, se, on, se on hyvin ongelmallinen kysymys, koska me ajatellaan naista ensisijaisesti uhrina. Sekä olisi kiinnostavaa miettiä, minkä juuret tällä on. Mutta se, että, että tästä omasta kokemuksesta niitä parissa, niin, niin kyllä nämä naiset, jotka haki apua, siis äidit, jotka haki apua siihen väkivaltaisuuteensa, ne oli tullut ohitetuksi just tällä väsymyksellä että, että se alkoi puhua sitä usein sen väsymyksen kautta, tai mä en kestä enää ja nyt, nyt mä en enää jaksa tätä tai muuta. Niin ei tehty niitä tarkentavia kysymyksiä, että mitä sä tarkoitat. Ja uskallet tuottaa niitä asioita puheeksi. Ja, ja niin kuin, niin kuin kartoittaa niin pidemmälle sitä, mutta tietysti sitä, että, että mun mielestä tämä väsymystä tää uupumiskortti on sitä kautta, joten tämä asia ilmeisesti saadaan yleiseen keskusteluun, että sitä kautta me voidaan lähteä puhumaan, että tätäkin on hirveän harvinaista. Näitä ei kyllä paljon. Nyt on ollut tämmöinen kasauma. Ja, ja tota on tärkeää, että ne herättää sitä keskustelua. Myös tärkeää nähdä se, että jokainen uupunut äiti ei suinkaan ole väkivaltainen äiti. Että et se on, se on että kyllähän nämä on hyvin poikkeuksellisia tapauksia. Että silloinhan musta on kysymys siitä, että siinä on jonkinlainen semmoinen niin täydellinen niin ylikuormitustila. Semmoinen, niin joku semmoinen, että se on ajatukset aivan totaalisesti kadonnut tai se realiteetti aivan totaalisesti kadonnut että, että sen, todella se lapsi näyttäytyy niin valtavana uhkaajana ja ihan yli realiteettien. Ja tietysti joissakin tapauksissahan on voi olla kysymys myöskin siitä, että ihmisellä on, on sillä tavalla sairasta, hän kuulee vaikka ääniä, että, että käskee tekemään jotain lapselle tai muuta. Että, mutta tietysti sitten sellaista... Öö, Jotenkin sitä kautta. Tämä on myös niin niitä kysymyksiä, joista meidän pitäisi maltillisesti päästä eteenpäin, keskustella sitä tarkemmin. Niin, se maltillisuus
0: tuntuu välillä keskustelussa olevan vähän hukassa. Mutta miten Leena, puhutaanko teillä äimän vertaistukiryhmässä vaikka? Kyllä puhutaan.
2: Valtaisista asioista. Kyllä, kyllä me puhutaan niistäkin. Kun syksyllä tapahtuna kaksi ikävää lastensurmaa, niin mä kirjoitin meidän jäsenille pitkän kirjeen siitä aiheesta ja niistä ajatuksista ja tunnelmista, mitä nyt sit voi olla. Ja ehkä yllätti se semmoinen niin sosiaalisessa mediassa ollut viha näitä äitejä kohtaan ja vihaa niitä kohtaan, jotka ymmärtää asian, että kun tuli tämä toinen tapaus, niin mä istuin Sohvalla pläräämässä mun kännykkää ja luin niitä päivittyviä uutisia siitä aiheesta, niin mulle tuli lopulta ihan hirvittävä olo ja mä aloin niinku tyrskähdelle itkeä. Ja mä ajattelin niitä lapsia ja mä ajattelin niitä läheisiä, mutta sitten mä ajattelin myös sitä, että missä tilanteessa se äiti on ollut. Silloin on ollut ihan miellettoman musta hetki ja mä pystyn niin ehkä sekunnin sadasosan ymmärtämään sitä. Ehkä sen takia, että mulla itselläni on, on niinku kokemus syvästä masennuksesta. Ja varmaan
0: jos me... Sä olet Hannele jossain haastattelussa sanonutkin, että mehän ei koskaan pystytä täysin maailmasta tällaisia kauheita tekoja pois saamaan. Ketään ei, ei pysty ei. valvoa 24-7, niin että näin, näin olisi. Mutta tota, miten näette sen, että miten uupuneita äitejä parhaita ja autetaan, koska tällähän on kuitenkin seurauksia ja saattaa olla myös sitten niille lapsille ja koko perheelle ja tietenkin sillä äidille itselleen.
1: Niin mä jo, siis se, että kun äime perustettiin ja moni tämmöinen vertaistuki äh, Puheja sitten varmaan niin kuin netissä ja muuta on, on myös ihan fiksua keskustelua, että löytyy löytynyt sanoja enemmän. Jos mä ajattelin, että sitä aikaa kun mä itse tulin äidiksi, ei ollut todellakaan nettiä, eikä ollut vertaistukiryhmiä, ei ollut mitään. Mä itse tein, kun meidän syntyi nämä kaksoset ja kun me siihen aikaan pääsy busseissa oli se kun mä en parin vuoteen päässyt mihinkään. Niin lähellä oli leikkipuisto. Mä olin itse työssäni perustanut tämmöisiä terveyskeskuspsykologina josta sain kritiikkiä, että siinä ei ole viranomaisia mukana, eikä miehiä, <laughs> niin, tota, niin mä sitten soitin tämmöiselle yhdelle järjestölle, että voisiko siihen lähelle leikkipuistoon perustaa tämmöisen niin jonkun, tämmöisen pyhmän, niin mulla vastattiin, että no kuka nyt semmoiseen tulisi? Ja, ja niin kuin, että tämä on niin uutta, että on tällaista toimintaa, johon voi mennä mukaan, ja on tällaista vertaistukea, että
2: minusta on semmoinen sanottamisen apu, on se ihan ensisijainen. Johon mä oon itse toiminut äimääryyn vertaistuki puhelimessa. Se on valtakunnallinen puhelin ja sinne saa soittaa ihan kuka tahansa masentunut äiti tai sukulainen. Tai vaikka neuvolan täditkin saa soittaa sinne, jos halu neuvoa. Niin siellä on muutaman kerran tullut vastaan äiti, joka kertoo. Kun ollaan vähän aikaa keskusteltu, että mä en halua mitään muuta kuin kuolla. Ja se on aika kova tilanne niin kuin itselle. Mutta sitten kun on se oma kokemus ja tajuu siitä, että miten sitä asiaa voi lähestyä, niin sitten me on keskusteltu siitä. Mä oon antanut aikaa, tunnin tai enemmänkin siihen keskusteluun. Niin sitten sen lopuksi äiti on ehkä niin kun näkee ihan aavistuksen pitemmälle ei paljon, mutta jonkun verran pidemmälle siinä asiassa. Ja usein se asia, mitä mä niin vaadin siltä äidiltä on se, että sun täytyy... Kerto lääkärille. Tämä ihan sama asia, mitä saat oot kertonut mulle. Ja myöskin palveluihin mun mielestä
1: ohituskaista raskaana oleville ja pienten lasten vanhemmille ja nopeammin.
3: Kuunnellaan vielä Satun tarinaa. Vaikka ensimmäisen lapsen saannin jälkeen tulikin vaikeuksia, perheessä on nyt toinenkin lapsi. Miten vauva-aika sujui toisen lapsen kanssa?
4: Ylepuhe. Kuitenkaan tämä ensimmäisen lapsen kohdalla ollut masennuskokemus tai ahdistuskokemus ei ollut niin paha, että se olisi pelottanut, ettei koskaan enää haluta lisää lapsia. Ja itse suhtaudun hirveän sillä lailla positiivisesti ja rauhallisesti tähän toisen lapsen tulemiseen, että jos jotain samanlaista tulee, niin nyt tiedetään mistä on kysymys ja mitkä siihen on lääkkeet. Että ehkä pahinta kuitenkin siinä, siinä ensimmäisen lapsen kohdalla olleissa niin ongelmissa oli se, että mä en itse tiennyt. Se pelko just siitä, että mit, mitä tämä voi tuoda tullessaan tai mihin tämä johtaa. Ja nyt mä tiedän, niin sillä pystyy lailla rauhoittamaan tämän toisen lapsen kohdalla, että, että jos jotain vastaavaa alkaa, alkaa ilmenemään, niin se ei ole enää tuntematonta eikä sillä lailla pelottava Raskasta toki, mutta siitä sitten taas selvitään. Mutta
0: toisen lapsen kohdalla ei se siis ilmeisesti ole mitään tällaista ollut, että sä oot pystynyt
4: olemaan paljon rauhallisempia ja ilmeisesti nukkumaankin vähän paremmin. Joo, tietysti sitten tehtiin semmoinen ihan linjaveto jo alussa, että nyt mennään niin kuin esimerkiksi nukkumisjärjestelyjen suhteen siitä, mistä aita on matalin, että minä en enää nouse vauvan kanssa sohvalle yöllä, vaan nukutaan tuolla vierekkäin yhä edelleen. Että tässä on tietysti vähän niin kuin kolikon toinen puoli, mutta nyt ollaan kuitenkin priorisoitu sitä, että kaikki, kaikki nukkuu sen, minkä voi, ja sillä lailla pidetään jaksamista yllä ja koko perheen hyvinvointia. Ja se on nyt toiminut ihan hyvin, että olen pystynyt palaamaan työelämäänkin aika nopeasti tässä toisen lapsen jälkeen, ja sekin on mennyt ihan hyvin. Että siinä mielessä se, mitä, mihin kuitenkin oli tämän toisen lapsen raskausaikana varautunut, että tulee hirveän rankkaa ja sitten ne ongelmat varmaan uusiutuvat, niin se ei ole kuitenkaan toteutunut. Että siitä on tietysti tosi tyytyväinen. Ja itse asiassa lapsikin on vähän parempi nukkuja, että kyllähän sekin edes auttaa asia. Tuossa
0: vähän jo puhuttiin siitä sun hoidosta, eli että lähdit ihan itse, itse lääkäriltäkin apua hakemaan ja sitten olet myös Neuvolassa puhunut ja saanut sitten heti lääkitystä ja näin. Koitko, että sait riittävästi oikeanlaista apua?
4: No lyhyesti sanottuna kyllä, joo. Neuvola tarjosi enemmän tällaista niin kuin, keskustelua ja terapiaa, mikä taas tuntui sillä lailla hyvältä, että kun mulla oli se turvaton olo, että mitä mulle tapahtuu. Minulla oli tiedossa neuvolan puolelta niin tämmöinen kontaktihenkilö, jolla saattoi soittaa, ja, joka niin kun, otti tosi vakavasti asiakseen sen minun tapauksen juuri, että neuvoi, että mitä, mitä sinun nyt just kannattaa tehdä, kun sulla on tuommoinen tilanne siellä kotona päällä tai tuommoinen olo. Se oli siinä mielessä hyvä, mutta sitten tämä niin lääketieteellinen apu. Koin, että sieltä neuvolan puolelta sen saaminen ja sen niin tavallaan tehokkuus olisi ollut huonompaa, mitä sitten kun itse hakeuduin suoraan niin yksityiselle puolelle hoitoon. Tämä kombinaatio yhdessä niin kuin, mun mielestä toimi tosi hyvin. Edes vertaistuki Löysitkö äitejä, jotka olivat samassa tilanteessa tai ainakin, että heillä on samaikäisiä vauvoja? Joo, löysin. että Mulla oli siinä puolen vuoden aikana ehtinyt jo muodostua sellaista semmoista äitikaveripiiriä siinä, siinä lähistöllä, että... Heistä sai kyllä apua ja oli muutenkin kaveripiirissäkin on, oli, on ollut vastaavassa elämäntilanteessa olevia äitiä, että on pienet lapset. Et, ja sitten se, että kun mulla ei niin voimakas tarve puhua tästä omasta tilanteesta, niin, niin mä en sitten sit hirveästi niinku valikoinut, että, että onkohan tuo äiti nyt kenties vähän ahdistunut tai masentunut, että josko häneltä, hänelle voisi puhua vain puhuen niinku kenelle vaan, joka kysyy, että mitä kuuluu, niin <laughs> näin. Niin, tota, että se puhuminen silleen kyllä auttoi tosi paljon ja toki kun oli niitä äitin ja pienen lapsen kanssa, niin se hentistä enemmän kuitenkin niinku sai sitä vastakaikua, että he ymmärsivät tai tuntui, että monet niinku suhtautui niin, että se on tosi niinku todennäköistä, että noin voi käydä tai siis sillä lailla, että kun se unettomuus on niin massiivista ja jatkuvaa eikä sit, sitä ei niinku pääse kuittaamaan missään vaiheessa, niin siitä tota, Tietenkin sai apua, että tiesi, että myös oman tilanteen kohdalta niin, että näin voi käydä muillekin, enkä mennä itse ole mitenkään erityisen sairas tai poikkeuksellinen, tai siis negatiivisessa mielessä huono, poikkeuksellinen huono, vaan tämä nyt on vain seuraista monista asioista, jotka summautuu tässä
0: yhteen. Mitä sä haluaisit Satu sanoa sellaiselle äideille, jotka
4: mahdollisesti kokee jotain vastaavaa, mitä olet itse käynyt läpi? No ainakin, että hakevat apua mahdollisimman pian, koska jos se unettomuus menee tietyn rajan yli, niin se ei enää parane, se voi johtaa, niin kuin, tai se paranee hitaasti. Eli jos se vaan pahenee ja sitten siihen alkaa tulla lisää tällaista lisäoireita, niin ei kannata jäädä odottelemaan ja pohtimaan, että kyllä tämä varmaan huomenna helpottaa, kun taas siis yönä saa nukkua kaksi plus kaksi tuntia, vaan niin kuin, Rohkeasti vaan hakemaan apua ja omalta kohdaltani sanoisin, että lääkkeitä ei kannata pelätä. Mä oli ikinä aikaisemmin itse niin syönyt minkäänlaisia mielialääkkeitä, lääkkeitä, enkä unilääkkeitä, enkä mitään. Ja tietysti nekin vähän pelotti aluksi, että, että mitä, mitä nämä tekee mun mielelle nämä tämmöiset lääkkeitä, että ihan kauheata ja näin. Mutta tota ei, ne, ne parantaa, <tosimiltaan> että nykyajan lääketiedekin on... Niin Ansainnut saanut tavallaan tässä kiitoksensa tässä oman kohdalta, omalla kohdaltani. Että ja just tämä, että pääasia on varmaan se, että puhuu asioista eikä jää hautomaan niitä itsekseen ja miettimään, että kyllä tämä tästä ja en nyt viitti kellekään puhu, kun ei varmaan ole mitään tällaista.
3: Näin ahdistuksesta selvinnyt Satu.
2: päivä.
0: Ei kellään muulla varmaan ole tällaista samanlaista. Tiedämme aika hyvin, että tuhannet naiset Suomessa vuodessa kärsivät synnytysmasennuksesta ja Aimaa ainakin saa ottaa yhteyttä, eikös vaan, Leena Honkavaara?
2: Kyllä, www.aima.fi. Tervetuloa mukaan.